0: komentował marszałek sejmu Szymon Hołownia uważa, że postawa prezydenta kontrastuje w sposób pozytywny z zachowaniem wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem marszałka świadczy to, między innymi o tym y, świadczy to, że podczas dzisiejszego zaprzysiężenia po raz kolejny mówił o współpracy z nowym gabinetem.
1: Takie obrazki naprawdę cieszą. No i stoją w kontrze oczywiście do tego obrzucania łajnem politycznym, w choćby pana premiera, wyzywanie go od niemieckich agentów, porównywanie do Hitlera czy jakieś inne rzeczy, które przecież z ust niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości miały miejsce.
0: Marszałek zwrócił uwagę też na zapewnienie prezydenta, że nie będzie utrudniał nowej koalicji rządzenia poprzez wetowanie ustaw.
1: Moje doświadczenia czy rozmowy z panem prezydentem wskazują, że będzie on miał swoje szańce. Pewnie jednym z tych szańców będzie kwestia KRS, nominacji sędziowskich. Natomiast w pozostałych sprawach dotyczących naszego bieżącego funkcjonowania życia być może nie będzie aż tak dogmatyczny jak do tej pory się
0: wydawało. Prezydent zadeklarował dzisiaj m.in. od dziś dzierżymy wspólnie odpowiedzialność za polskie sprawy. Tok 360. Ministrowie, którzy z Pałacu Prezydenckiego wyjechali takim specjalnym autobusem z wielkim napisem Dziękujemy Polsko, udali się na krótkie spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie od razu do swoich resortów. W Ministerstwie Obrony Narodowej na nowego szefa MON Władysława Kośniaka kamysza czekał jego poprzednik Mariusz Błaszczak, który w czasie uroczystości przekazywania obowiązków nawiązał do słów Tomasza Siemoniaka z PO, który podważał sens posiadania przez Polskę 300-tysięcznej armii.
1: Chcę przekonać pana, panie premierze, że 300 tysięcy Wojska
0: Polskiego to cel jak najbardziej realny. Wrócił także jeden z motywów kampanii wyborczej, w której PiS przekonywał, że PO oddałoby Polskę na wschód od Wisły bez walki. Błaszczak wręczył następcy mapę.
1: Liczę na to, panie premierze, że z tej mapy nie znikną jednostki, które właśnie
0: teraz tworzymy. kosiniak kamerz za mapę podziękował, mówił m.in. o tym, jak rozumie swoją rolę.
2: Są dowódcy, generałowie, mają swoją rolę i jest cywilny
0: nadzór nad armią, a nie zarządzanie. Cywilny nadzór i cywilna odpowiedzialność. A to z kolei nawiązanie do tego, jak wyglądały rządy Błaszczaka, któremu zarzucano przecież wtrącanie się w zarządzanie armią, co należy do obowiązków dowódców. Bo minister obrony nadowej ma nie zarządzać armią, tylko pełnić cywilny nadzór nad armią. Do kluczowych resortów należy Ministerstwo Edukacji. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany związane z religią w szkołach, to w kontakcie z episkopatem, tak zapewniła nowa minister edukacji Barbara Nowacka, ale sama zapowiedziała, że będzie proponować, żeby z budżetu państwa finansować tylko jedną godzinę religii tygodniowo i nie liczyć oceny z tego przedmiotu do średniej.
3: Uważam, że z budżetu państwa przy takich obciążeniach, w tym przede wszystkim obciążeniach młodych osób, trzeba wyrównać ilość lekcji religii w porównaniu z lekcjami chemii, biologii i fizyki, które wydają mi się znacznie bardziej potrzebne do współczesnego świata w szkole, by dawać wiedzę.
0: W przyszłym tygodniu Nowacka planuje spotkanie ze związkowcami SZNP. Będzie też chciała rozmawiać z organizacjami pozarządowymi. Nowa minister zapewniła, że nauczyciele od początku nowego roku dostaną obiecane 30% podwyżki. Uprzedziła, że ze względu na pracę nad budżetem y, mogą być wypłacone w późniejszych miesiącach, no ale z wyrównaniem od y, stycznia. Szefowa innego, y, nowego resortu przemysłu urzędować będzie na co dzień nie w Warszawie, a w Katowicach, bo właśnie tam ministerstwo będzie miało swoją siedzibę. Tą ministrą została Marzena Czarnecka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. No i główne pytanie brzmi, czy uda jej się dogadać z górnikami? Szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek dobrze ocenia ten pomysł na lokalizację resortu, jednak niewiadomą jest na razie podział kompetencji. Od 30 lat nikt nie potrafi poukładać relacji górnictwo-energetyka i to jest niepoukładane. Jeżeli nie będzie miał jurysdykcji energetyki, no to no cóż, no to chyba, że idą w kierunku likwidacji górnictwa, szybkiego, szybkiej likwidacji. A na to związki się nie zgodzą, podkreślając wagę podpisanej ponad dwa lata temu umowy społecznej, która określa zasady wygaszania branży do 2049 roku.
4: Co z umową społeczną? Czy będą ją realizować? Czy chcą według tych głosów, które płyną, że chcą, czy chcą
0: ją wypowiedzieć? Jeżeli, tak jak powiedziałem, zapadną pewne decyzje, które będą szkodziły i kopalniom, i pracownikom górnictwa, no to się nie spotkamy przy stole tylko gdzie indziej. Tak? Ministerstwo Przemysłu ma też koordynować sprawne wykorzystanie Funduszy Sprawiedliwej Transformacji. Wśród nowych ministrów w rządzie Donalda Tuska jest m.in. profesor Adam Bodnar, powołany na szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. I temu że resortowi teraz się bliżej przyjrzymy. To w rękach tego ministra leży teraz przywracanie w Polsce praworządności, rozwiązanie problemu z tak zwanymi neosędziami, czy też z upolitycznioną Krajową Radą Sądownictwa. Postulatów jest mnóstwo. Jest z nami w tej chwili Anna Gwinderek zabłocka Aniu, pierwsze takie prośby do ministra już płyną.
4: Rzeczywiście są to między innymi prośby od sędziów z Poznania, by nowy minister pilnie odwołał z delegacji do orzekania w sądzie apelacyjnym w tym mieście znanego ze ścigania niezależnych sędziów rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze decyzje pana ministra, to jest to wniosek do premiera o przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej, a także przywrócenie europejskich flag w gabinecie pana ministra. Oczekiwania wobec Adama Bodnara, ale też jego zastępców, czyli m.in. Marii Eichardt z Wolnej Sądów czy sędziego Dariusza Mazura są ogromne. W pierwszej kolejności oczywiście w kontekście przywracania praworządności mówi sędzia Dorota Zabudowska z Justicji. Bardzo liczę na te osoby, które wchodzą
5: do Ministerstwa Sprawiedliwości.
4: Mam do nich ogromne zaufanie i mam takie poczucie przede wszystkim, że to są osoby z zasadami, osoby uczciwe. Bo to jest m.in. pan sędzia Dariusz Mazur, znany z walki o praworządność i z tego, jakie, jaki proces dyscyplinarny w tej chwili ma. Jest to sędzia Dariusz Mazur, ale przede wszystkim jest to Adam Bodnar, który naprawdę przez te 8 lat poprzednich rządów pokazał co to znaczy stać na straży wartości, stać na straży praw obywatelskich i niczego innego się po nim nie spodziewam. Maciej Nowicki, prezes Helsyńskiej Fundacji Praw Człowieka też liczy na współpracę. Wierzy w nowego ministra, choć wie, że wcale może nie być mu łatwo.
2: Zagrożeń widzę dużo, nie związanych konkretnie z tym personalnym składem, tylko z tym momentem, w którym się znajdujemy, dlatego, że to będzie wymagało takiego właśnie twardego przez organizacje pozarządowe typu Watchdog, stania na, na górę gruncie naszych, naszych wartości, ale naszej misji i patrzenia także tej władzy na ręce, podczas kiedy to jest ta nasza w tej chwili de facto władza, prawda, która mówi przynajmniej i chce i w to wierzymy realizować rzeczy, które są dla nas, dla praw człowieka, dla praworządności bardzo ważne. Więc myślę, że to może być dosyć trudne. Z drugiej strony myślę, że wiele organizacji, ale bardziej akurat ruchów społecznych, ale nie tylko, organizacji pozarządowych przekraczało granice jakiegoś politycznego zaangażowania, co jest zrozumiałe w sytuacjach tak poważnego kryzysu, kiedy, kiedy rzeczywiście pełna mobilizacja była potrzebna, żeby w ogóle nie doszło do konsolidacji autorytaryzmu. Jednak proces polityczny, to jest proces polityczny, który się powinien toczyć na zasadach dobrej legislacji. To nie zwalnia nikogo z obowiązku poważnej konsultacji, poważnych ocen skutków regulacji. Powinniśmy właśnie pokazać, że to jest inny proces niż ten proces, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 8 lat.
4: A ustaw do wprowadzenia obecnie będzie wiele, jak słyszę od moich rozmówców i ważne, by wróciły realne konsultacje społeczne, których w ostatnich latach brakowało. Adam Bodnar wie, co ma robić. To przekonanie Katarzyny batko z sieci obywatelskiej Watchdog Polska.
6: Bardzo mnie bawiło, jak słuchałam komentarzy politycznych, że tam politycy, że on taki nie jest ostry, że może powinien być ktoś ostrzejszy. Myślę sobie, oni w ogóle nie wiedzą, kim nie zauważyli, kim był Adam Bodnar, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich. Cieszy mnie, bo tak, z jednej strony ma solidną wiedzę i jednak wartości dobrze wyryte. Wartości, wiedzę jest też zręcznym politykiem, jednak moim zdaniem. W związku z czym mam takie bardziej poczucie, że to będzie solidnie zrobione, tak jak trzeba. No i że ta odpowiedzialność po prostu jest, bo teraz jest bardzo duża odpowiedzialność, w ogóle to jest bardzo ciekawe. Trudne, jak się skończy kwestia, zwłaszcza neosędziów i tego, jak wyważyć między sprawiedliwością dla ludzi, sprawiedliwością dla sędziów, którzy ucierpieli. No i trochę dla mnie jest lepiej, żeby to był Adam Bodnar, który rozumie, czym są międzynarodowe gwarancje, Komisja Wenecka i coś, co można zrobić, czego nie można zrobić.
4: Na decyzja dama Bodnara, choćby w zakresie zmian w kodeksie karnym, liczy także społeczność osób LGBT+. Chodzi o to, by przy przestępstwach z nienawiści dołożyć przesłankę orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, mówi Justyna. Anna Kielska z kampanii przeciw homofobii.
7: Angażował się w wiele spraw. Przypomnijmy, że to za jego kadencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podjęło tak ważne decyzje jak
3: zaskarżanie uchwał antylgbt. Angażował się wraz ze swoim biurem w niezliczoną ilość spraw dotyczących społeczności. Biorę to za bardzo dobrą monetę.
4: Jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i dotychczasowe działania, bo dał się poznać, jako osoba, którą cieszy dialog i która tego dialogu potrzebuje i która realnie walczy o prawa mniejszości i osób wykluczonych. Teraz przed nim nowe zadania związane przede wszystkim z przywracaniem praworządności.
0: A rozmowy na temat nowego ministra sprawiedliwości o stojących przed nim wyzwaniach. Te rozmowy znajdą Państwo w podcastach na tokafm.pl ukośnik problem. A ten właśnie raport na temat praworządności i nowych wyzwań przygotowała Anna Gilarek Zabłocka. Podsumowanie dnia. W Radiu Talk FM. Za przysiężenie nowego rządu poskutkowało także trzęsieniem ziemi w służbach specjalnych. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Zasiadający w komisji wicemarszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy nie chciał zbyt wiele mówić na ten temat.
4: Komisja do spraw służb specjalnych. Mogę, bo ustali, ustalaliśmy dla tej komisji, co możemy mówić, czego nie możemy mówić. Wnioski wpłynęły, zostały przyjęte.
0: Włodzimierz Czarzasty skomentował też zarzuty posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że nowa koalicja rządząca dokonuje czystki w służbach.
4: Powinniśmy szefów służb prosić o rozpatrzenie przy stołach wigilijnych, czy by chętnie odeszli, czy nie odeszli. Jeżeli by odeszli, to byśmy prosili o taką decyzję przed świętami wielkanocnymi, tak żeby do końca następnego roku ewentualnie zająć stanowisko. To tak nie działa. Rząd musi być skuteczny. Decyzje powinny być podejmowane w sposób przemyślany, ale jednoznaczny. I tak jest.
0: Wicemarszałek dodał, że wnioski o powołanie nowych szefów służb na razie do komisji nie wpłynęły. Komisja ma wrócić do tematu na następnym posiedzeniu. Tok 360. 50 miliardów euro pomocy i rozpoczęcie procedury dołączenia do Unii Europejskiej. Jutrzejszy szczyt w Brukseli może być kluczowy dla Ukrainy. Rada Europejska pochyli się jutro nad tymi właśnie dwoma rozwiązaniami, ale przeszkodzić może weto Węgier, którym grozi premier Viktor Orban. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi, że odbył z premierem Orbanem, jak to ujął, konstruktywną rozmowę.
8: He has no... On
0: nie ma
1: żadnych powodów do blokowania członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Poprosiłem go o
0: jeden powód. Nie trzy, nie pięć, nie dziesięć. Daj mi jeden powód. Czekam na odpowiedź. Węgry twierdzą, że Ukraina nie zrobiła wystarczająco dużo w celu zwalczania korupcji w rządzie. A co do samej pomocy dla Ukrainy, unijni przywódcy są w większości przychylni. O wsparciu w trakcie spotkania z premierem Słowenii mówił prezydent Francji Emmanuel Macron.
1: Nasze kraje są zdeterminowane do udzielania Ukrainie wsparcia militarnego, ekonomicznego, humanitarnego i dyplomatycznego tak długo jak to konieczne, ponieważ stawką jest nasze wspólne bezpieczeństwo i szacunek do wartości i poszanowania prawa międzynarodowego.
0: Deklarację wsparcia składał też kanclerz Niemiec Olaf Scholz.
1: Będę się opowiadał za ciągłym i niezawodnym wsparciem finansowym dla Ukrainy w kolejnych latach. Tu chodzi o bezpieczeństwo Europy. To priorytet Niemiec.
0: Waży się również kwestia wsparcia dla Ukrainy ze strony USA. Republikanie, przynajmniej w większości, wciąż utrzymują, że zgodzą się na dodatkowe pieniądze dla Ukrainy pod warunkiem, że demokraci poprą zaostrzenie amerykańskiej polityki migracyjnej. A więc jest, jest to właściwie taki polityczny szantaż. Jutrzejszy szczyt Rady Europejskiej potrwa dwa dni. Członkowie pochylą się także nad rozpoczęciem procesu akcesyjnego Mołdawii, sytuacją na Bliskim Wschodzie, a także kwestią migracji i bezpieczeństwa.
8: Talk. 360.
0: Uczestnicy szczytu klimatycznego w Dubaju doszli do porozumienia w sprawie paliw kopalnych. Ostateczny dokument COP28 zakłada odejście od ropy, gazu i węgla według wielu krajów. Pomoże to utrzymać w mocy paryski cel zahamowania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Przyjęcie ostatecznego tekstu wywołało ogromny aplauz, bo do końca nie było wiadomo, czy znajdzie się w nim właśnie wzmianka o paliwach kopalnych. Ale warto zaznaczyć tutaj, że tekst nie wzywa do wycofania się, tylko do odchodzenia od paliw kopalnych. Ma się to odbyć w sposób sprawiedliwy, równy i uporządkowany. A to rola państw globalnej północy, mówiła ministra środowiska Brazylii Marina Silva.
1: To oczywiste, że kraje rozwinięte muszą być liderem odejścia od paliw kopalnych i muszą zapewnić łagodne wprowadzanie zmian w krajach rozwijających się.
0: Tekst porozumienia nie zadowolił między innymi niektórych małych państw wyspiarskich, najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne. Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock zapewniała te kraje, że rozumie ich brak satysfakcji.
1: Ten tekst dla nas, dla Unii Europejskiej i Niemiec to dopiero początek.
0: To pierwszy w 28-letniej historii kopu tekst, który właśnie uwzględnia paliwa kopalne. Te ustalenia kopu komentował w audycji światopodgląd w Tok FM Paweł Wiejski z Instytutu Zielonej Gospodarki.
1: To jakby oczywiście jest problematyczne, że mało jest konkretów, i to sformułowanie można interpretować na bardzo dużo różnych sposobów. Niemniej jednak jest to moment historyczny, dlatego że po raz pierwszy społeczność międzynarodowa powiedziała otwarcie to, co jakby wszyscy wiedzieliśmy tak naprawdę od dekad, że to właśnie paliwa kopalne są największym problemem, jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną.
0: Powiedział gość Agnieszki Lichterowicz, No i na koniec podkreślmy jeszcze, że ostateczny dokument COP28 właśnie zakłada odejście od ropy gazu i węgla i jest w pewnym sensie przełomowy. Choć jakie będą jego skutki, to dopiero czas pokaże. A więcej na ten temat w podcastach na TokaFM.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Tam cała rozmowa z gościem Agnieszki Lichnerowicz. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w Radiu Tokewem, Za chwilę komentarze do tematów dnia. Najpierw połączymy się z Joanną Miziołek z tygodnika Wprost. Zapytamy o przemówienie Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. Dzisiaj zaprzysiężony został nowy rząd i płynęły takie słowa wsparcia i współpracy z nowym rządem. Czy należy wierzyć tym słowom? O tym będzie między innymi. TOK 360
9: Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie.
0: Przywrócimy w Polsce normalność, odsuniemy tych szkodników od władzy, rozliczymy tych, którzy łamali prawo, zajmiemy się tymi sprawami, które dla Polaków są najistotniejsze.
1: My mamy ustalić ważną listę spraw, które tu i teraz trzeba w Polsce naprawić. To, co z polską gospodarką zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, naszą pozycją na arenie
0: międzynarodowej. Łączy nas szacunek dla konstytucji, szacunek dla praworządności, nasza mocna obecność w Unii Europejskiej, łączą nas prawa człowieka, szacunek dla autonomii Morządów. Tego jest całe mnóstwo.
8: Co druga osoba, zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z m, Koalicji Obywatelskiej. A zdarza się to codziennie parę razy, na przystanku tramwajowym, by, gdzieś po drodze na ulicy. Mówi, mówi właściwie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I jakby to powiedzieć delikatnie, bo zwykle zużywane używane znacznie mocniejsze słowo, nie zepsujcie tego. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
0: Tok 360. Już 18.20 na zegarze. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
8: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
9: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Przyszłoroczny budżet idzie na pierwszy ogień pracy w Ministerstwie Finansów pod kierownictwem nowego ministra. Andrzej Domański już zapowiada zmiany w projekcie Planu Finansów Państwa. Zmienić ma się przede wszystkim wielkość przyszłorocznej dziury budżetowej. Rząd byłego premiera Mateusza Morawieckiego planował, że deficyt sięgnie niemal 165 miliardów złotych. Sejm ma się zająć projektem przyszłorocznego budżetu w przyszłym tygodniu. Nowi ministrowie wchodzą do resortów i powoli zapełniają swoje kalendarze. Przedsiębiorcy w pierwszej kolejności chcą się spotkać z nowym ministrem rozwoju, którym został Krzysztof Hetman z PSL-u i Trzeciej Drogi. O czym dokładnie chcą rozmawiać przedsiębiorcy pytał Tomasz Set ta.
1: Najważniejsza sprawa to przywrócenie dialogu na linii rząd pracodawcy, którego do tej pory brakowało, mówi Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej.
5: Ten dialog, o którym cały czas mówimy między takimi organizacjami jak nasza a odpowiedzialnymi w ministerstwach osobami za tworzenie prawa, to jest super istotne. Chcemy i liczymy na powrót do takiego dialogu, jeżeli to otrzymamy, jeżeli wrócimy do tego procesu legislacyjnego, który będzie tworzony zgodnie z literą prawa, to my będziemy mieli dostatecznie dużo czasu i będziemy mogli zaangażować naszych ekspertów po to, aby to prawo było stanowione w sposób najlepszy dla przedsiębiorców.
1: Na tym lista się nie kończy. Pracodawcy są także gotowi do rozmów z nową ministrą do spraw funduszy czy ministrą pracy, mówi Maciej Witucki, szef Konfederacji
10: Lewiatan. Tutaj jest na pewno bardzo wiele wyzwań na polityka migracyjna. Wczoraj pan premier Tusk mówił właśnie o tym, mówił o migracji, więc miejmy nadzieję, że może nie bezpośrednio, ale że to, to jest jednak sygnał, że będziemy wreszcie mieli politykę migracyjną, która jakoś będzie przypięta do, do potrzeb e, gospodarczych. Mamy Bo dodam jedną się...
1: rzecz, w ciągu ostatnich kilku lat e, ktokolwiek w rządzie podejmował się kwestii polityki migracyjnej, albo z tego rządu znikał, albo niewiele z tej polityki potem wchodziło w życie.
10: No i właśnie zaskutkowało to tym, że za 50 tysięcy rupi sprzedawaliśmy wizy w, w Indiach, czy, czy, czy w
1: Pakistanie. Przedsiębiorcy czekają też na pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego już z udziałem nowych ministrów, którzy przez najbliższy rok będą kierować pracami RDS. Tomasz
9: Setta, Tok FM. Nowy rząd to także zapowiedź zmian w spółkach Skarbu Państwa. Minister Aktywów, Borys Budka, mówi, że spodziewa się szybkiej dymisji
10: prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Pan prezes Obajtek wyraźnie powiedział, że jest przedstawicielem określonego środowiska politycznego. czuje się z nim związany, więc przynajmniej doceniając tą szczerość oczekiwałbym na bardzo szybkie podjęcie stosownych kroków, czyli podanie się do dymisji. W rozmowach z ekspertami najczęściej mówi się
9: właśnie o wymianie prezesów Orlenu i państwowych gigantów energetycznych. Po ośmiu latach rządów PiS-u, zmiany w spółkach z konieczne, podkreśla w rozmowie z TOK.fm Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii.
6: Nie chcę tutaj mówić o miotle, dlatego, że to brzmi bardzo negatywnie, bo ja, ja uważam, że trzeba po prostu przywrócić ład korporacyjny w tych spółkach, jasno określić ich misję y, związaną z inwestycjami energetycznymi, które są w tej chwili bardzo Polsce potrzebne, bo tych inwestycji jest po prostu za mało, a z drugiej strony pojawia się bardzo dużo pieniędzy z, ze środków unijnych, z KPO, też wpływy z ety te będą przeznaczone na inwestycje, więc po prostu uważam, że ukierunkowanie tych spółek na to, do czego one są jakby przeznaczone.
9: Nowy minister aktywów, Borys Budka, mówił dzisiaj, że oczekuje szybkiego audytu i rzetelnego raportu otwarcia w spółkach Skarbu Państwa. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Niemcy realnie ucierpią na kryzysie budżetowym. W przyszłym roku największa gospodarka Unii Europejskiej skurczy się o pół procent, wylicza jeden z niemieckich instytutów ekonomicznych. Przypomnę, że rząd w Berlinie ma trudności ze spięciem przyszłorocznego budżetu, po tym jak plany finansowe do góry nogami wywrócił niemiecki Trybunał Konstytucyjny. Według wyliczeń instytutu rząd będzie musiał obciąć. 20 miliardów euro wydatków a to właśnie przełoży się na spadek w gospodarce a to złe wiadomości dla całej Unii Europejskiej w tym dla Polski dla której Niemcy są głównym partnerem handlowym Najważniejsze banki centralne świata Zdecydują w tym tygodniu O poziomie stóp procentowych Jeszcze dziś zrobi to Amerykańska Rezerwa Federalna A jutro Europejski Bank Centralny Stopy procentowe Niemal na pewno się nie zmienią Ale dla rynków Dużo ważniejsze od samych decyzji Będą komunikaty banków na przyszłość Mówi Grzegorz Maliszewski Główny ekonomista Banku Millennium Jeśli bankierzy centralni
1: zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie wrażą tą determinację do walki z inflacją to być może będzie mieli pewną korektę na rynku. Jak to wpłynie na polski rynek finansowy? W mojej ocenie niewiele, ponieważ oczekiwania które obecnie są
0: powszechne no to oczekiwanie rozpoczęcia obniżek stóp w Stanach i w Europie w marcu lub kwietniu przyszłego roku. Jeśli by ten komunikat był nieco bardziej jastrzębi niż
1: oczekuje rynek to euro mogłoby się nieco umocnić względem dolara. To historycznie rzecz
0: biorąc działało pozytywnie na złotego, natomiast nie oczekiwałbym dużych zmian na rynku, bo tutaj też nie powinno być dużych zaskoczeń względem tego, co oczekuje rynek.
9: Na razie na rynku walutowym jest spokojnie. Euro kosztuje 4,32 zł, frank po 4,56, dolar na granicy 4 zł, a funt po 5,01 Ekonomia
8: 360. Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play oferujący rozwiązania dla biznesu.
0: Play. Pogoda. W nocy w południowo-zachodniej Polsce opady deszczu, a w pozostałych regionach także deszcz ze śniegiem i śnieg na termometrach od minus pięciu stopni na północy i około jednego stopnia w centrum do trzech na południowym zachodzie, do trzech już na plusie. A jeśli chodzi o jutro, to najchłodniej będzie na Mazurach, tam zero stopni. Na Pomorzu około dwóch, trzech stopni. Najcieplejsze regiony to będzie południowy zachód, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków wszędzie 4 stopnie. Największa, największe prawdopodobieństwo opadów albo śniegu, albo deszczu ze śniegiem w południowej części kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio
8: informacyjne. TOK 360.
0: Nowy rząd został już zaprzysiężony w pałacu prezydenckim. To było rano, po którym to zaprzysiężeniu prezydent Andrzej Duda yy, zapewniał o tym, że będzie współpracował z rządzącymi, a jego wystąpienie będziemy komentować już za chwilę z Joanną Miziołek z tygodnika
4: wprost. Reklama.
11: Teraz w euro świąteczna okazje Obniżki na produkty objęte akcją. 75 talii. LD 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4299 zł i do maja nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0% Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl
5: może kupimy to Zosi na prezent? Hm, tylko ta cena. Sprawdzimy
8: na Allegro. Gwarancje najniższej ceny mają. Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają. W tym tysiące zabawek z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro.
11: Cleo, a co się dzieje w Media Expert na
8: święta? Wiedziałem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Ekspres Automatyczny Philips LatteGo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2779 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 380 zł święta, święta spędzaj
7: z przyjemnością wedalale weź dla siebie i daj gościom, wedel. Pierwsza kostka już na niebie, Wedelelelelelel. Prezent dla mnie i dla ciebie,
8: Świąt wypełnionych czekoladową przyjemnością życzy Wedel. Wedel z przyjemnością.
7: Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj! Jaki Mikołaj? Doradcę klienta dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
8: Cześć, cześć, czyli kupując mieszkanie w grudniu, możemy zyskać.
7: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
8: A Archicom to wiodący polski deweloper.
7: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl.
8: w Play na święta. Smartfony Samsung w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy S22. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
7: Marian? Mm? Jedziemy, gotowy jesteś?
8: Barbara,
1: z naszym nowym wideorejestratorem NextBase z Media Expert, to ja jestem gotowy na wszystko. Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no
8: i stabilizację obrazu.
7: No. Mój super to sobie drogę do mamusi nagramy.
8: Co? Rewelacja. Kup teraz w MediaExpert wideorejestrator rejestrator NextBase w super cenie za 899 zł.
1: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat
8: i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City. Leasing 101% z ubezpieczeniem gap dla modelu Toyota Proace City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyota. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców.
4: Reklama Tok
8: 360
0: Od dzisiaj odpowiedzialność za polskie sprawy dzierżymy wspólnie Zadeklarował prezydent Andrzej Duda po powołaniu nowego rządu, rządu Donalda Tuska Teraz na ten temat będziemy rozmawiać z Joanną Miziołek z Tygodnika Wprost Dobry wieczór, witam w Tok 360 No i biorąc pod uwagę te deklaracje dzisiaj prezydenta takie dobrze rokujące, ciepłe w kierunku nowych rządzących, o czym świadczy też komentarz marszałka Sejmu, który ma nadzieję na to, że prezydent będzie rzeczywiście współpracował. No to co? Należy się chyba spodziewać, że teraz będzie poza pewnymi kwestiami, jak na przykład stanowisko prezydenta w sprawie sędziów, oczywiście przez niego, którzy, którzy zostali przez niego ostatecznie mianowani, należy się spodziewać chyba harmonijnej współpracy. A pani redaktor, od czego się spodziewa?
3: parafrazując to powiedzenie dobre, złego początki, bo wydaje mi się, że jednak mimo tych słów, zapewnień o współpracy, ta współpraca taka łatwa nie będzie i będzie kilka punktów sprzecznych, chociażby ci słynni sędziowie, jednak Andrzej Juda będzie musiał stać po stronie swojego środowiska politycznego, chce czy nie chce. Czyli to jest dobra
0: mina do złej gry.
3: Ta, ta, tak, zresztą tą minę widzieliśmy w niektórych memach, to znaczy było takie zdjęcie, które wskazywało na taki nieszczery uśmiech ze strony Andrzeja Dudy, kiedy podawał rękę um, Donaldowi Tuskowi. Ja też zwróciłem
0: A... uwagę na jedną rzecz jeszcze, że Donald Tusk, pozując do tych zdjęć z Andrzejem Dudą, taką nietęgą tę minę miał.
3: No właśnie, bo panowie nie przepadają za sobą od lat. Andrzej Duda nigdy tego nie krył. On to nawet na spotkaniach z dziennikarzami mówił wprost, że ma ogromne pretensje, żale do Donalda Tuska, jeszcze związane z tą katastrofą smoleńską, z tym, jak zachował się wobec Władimira Putina i myślę, że tam gdzieś dogłębnie to jest cały czas, więc nie sądzę, żeby to była lekka współpraca, ale z drugiej strony no Andrzej Duda też nie może w każdej sprawie konfliktować się z Donaldem Tuskiem. A dlaczego nie. Yeah. Dlatego, że wtedy to będzie bardzo łatwa wymówka dla obecnej koalicji rządzącej, że no nie możemy realizować swoich projektów, bo wetuje wszystko Andrzej Duda. Więc on, dzięki temu, że Marcina Mastalerka gdzieś za swoimi plecami będzie to chciał jakoś sprytnie rozegrać. To znaczy tylko te, które rzeczywiście będą niezgodne w jego poczuciu. No, chociażby powierzę z konstytucją. No, pamiętamy sytuację, teraz mamy sytuację z KPO związaną. Przed chwilą Donald Tusk w Brukseli miał takie oświadczenie dla pracy, w którym mówił o tym, że tak naprawdę to te kamienie milowe w postaci ustaw chyba nie będą aż tak bardzo potrzebne, to zasugerował, bo ta praworządność i demokracja w Polsce jest, bo 15 października ludzie zdecydowali się na taki rząd, a nie inny. Dlatego wydaje mi się, że no niektóre rzeczy po prostu Donald Tusk będzie obchodził, to znaczy być może dostaniemy rzeczywiście te pieniądze z KPO, zanim jeszcze te zmiany w sądownictwie zajdą, bo ja nie sądzę, żeby tutaj Andrzej Duda na przykład w tym pomagał, jeśli chodzi o te reformy, pamiętamy w grudniu ubiegłego roku, kiedy to on odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ten projekt o Sądzie Najwyższym, który miał właśnie odblokować środki
0: z KPO. Mm -hmm. No i tutaj sposobem na to, żeby przekonać Brukselę, że wracamy na drogę praworządności, to jest powołanie Adama Bodnara na stanowisko ministra sprawiedliwości. Donald Tusk mówi, że on jest gwarantem tej niezależności, czyli to jest taki coś zamiast uniezależnienia Urzędu Prokuratora Generalnego. Ja to e, tak rozumiem. To jest jedna sprawa. Druga, wniosek o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. Pytanie, czy to są e, metody, które rzeczywiście e, pozwalają na wykazanie powrotu na drogę praworządności, czy też taki pretekst, który e, pozwoli na podjęcie przez Brukselę politycznej decyzji, która i tak by była pozytywna dla Polski po zwycięstwie Tuska
3: myślę, że właśnie ta druga opcja jest najbardziej prawdopodobna, bo no, chyba nie mieliśmy wszyscy złudzeń, że to raczej będzie decyzja polityczna i yy, yy, to po prostu będą takie gesty w stronę Unii Europejskiej, która raczej no, nie będzie oczekiwała spełniania aż tych wszystkich kamieni milowych, jak w, prawie, jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, no, ale z jednej strony możemy się oburzać, że no, wcale nie chodziło o dopełnienie tych kamieni milowych, a z drugiej strony no, jednak to napięcie między rządem Prawa i Sprawiedliwości a Komisją Europejską po prostu było i kilka razy było to niedotrzymywanie z jednej i z drugiej strony obietnic, chociażby ta suwerenna Polska, która, Mateusz Morawiecki do czegoś się zobowiązywał, zaraz suwerenna Polska to bombardowała i nie udawało się przejść z tym, więc nie było tej po obu stronach zaufania. Myślę, że w przypadku Donalda Tuska to zaufanie już po prostu jest mhm. wypracowane, więc tutaj nie będzie takiej wątpliwości.
0: Mhm. A te reakcje na przylot Donalda Tuska do Brukseli, ciepłe powitania, bo tak możemy to oceniać, śledząc telewizyjne przekazy z, właśnie ze spotkań z unijnymi przywódcami. Czy to jest taki dobry prognostyk? No, no, no i w ogóle sposób, w jaki ten rząd wystartował, jak pani redaktor ocenia?
3: No myślę, że jeżeli chodzi o poprawienie relacji to tak, ale z drugiej strony tutaj Prawo i Sprawiedliwość, jaka to silna opozycja, będzie by była no tak dobrze przyjęte w Brukseli, no bo tutaj będą wskazywać na to, że bardziej identyfikuje się z Brukselą niż z Polską i nie będzie tam pilnował polskich interesów i zaraz wejdzie ta argumentacja odnośnie federalizacji Unii Europejskiej z czym też Prawo i Sprawiedliwość zamierza iść do wyborów europejskich więc z jednej strony dobrze, że te relacje się poprawiają, ale tutaj to już jest kontrargument dla Terazniejszej opozycji, która będzie mówiła o tym, że te interesy polskie nie będą, um, nie będzie tak bardzo Donald Tusk zabiegał, mhm. bo też był politykiem europejskim zresztą, który musiał prezentować no, całą Europę wtedy.
0: To jeszcze krótko zapytam na koniec, a to będzie trafiało na podatny grunt? Taka narracja, że Donald Tusk to najlepiej się w Brukseli z politykami dogaduje na, na niekorzyść Tuska, czy też może wyborcy są zmęczeni kłótniami z Brukselą i z ulgą na to patrzą.
3: Ja myślę, że wyborcy są zmęczeni robieniem czarnego luda z Donalda Tuska i dlatego też taki wynik wyboru fani inny, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość w kampanii przyjęło taką właśnie strategię, że uderzało cały czas Donalda Tuska, a paradoksalnie być może ludzie właśnie zmęczeni tym stwierdzili, że chcą innego wyboru, więc może być to, to tak naprawdę obuścieczna broń, która będzie ze strony tutaj Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak będzie ostatecznie, czy na przykład kwestie migracyjne tutaj nic się nie zmieni, ten pakt migracyjny, zresztą o tym w ekspoze trochę mówił Donald Tusk o tej solidarności europejskiej, jeśli chodzi o granice Unii Europejskiej. Więc to wszystko będzie zależało od działań Donalda Tuska i efektów tych rozmów. Jeżeli okaże się, że tylko jak na razie korzystamy, czyli mamy pieniądze, no to rzeczywiście nie, pod, nie padnie mhm. to na podatny grunt.
0: Bardzo dziękuję. Joanna Miziołek z Tygodnika Wprost była razem z nami, a za chwilę połączymy się z Piotrem Andrusieczko, korespondentem Gazety Wyborczej w Ukrainie, a będę pytał o m.in. o dzisiejsze nocne ataki na kijów.
4: Reklama.
11: Teraz w euro świąteczna okazje Obniżki na produkty objęte akcją. 75 talii. LD 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4299 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl czas. Więc moc prezentów mamy.
8: Dobra sieć na święta łączy, a prezenty mnoży. W T-Mobile kupując Motorola Moto G54 g Power Edition z abonamentem, drugi smartfon otrzymasz w prezencie. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Teraz rewelacyjna pralka Beko Z wsadem do 6 kg I technologią Steam Cure Za 1149 zł Taniej o 150 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł A 55 calowy telewizor Kulet 4K Hisense Za 2199 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2499 zł Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Do
7: usłyszenia, Ewa Podolska.
8: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Teraz w Carrefourze. Niezapomniane święta w wyjątkowych cenach. Koce, narzuty, poszewki i poduszki ze wzorami świątecznymi w promocji. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oferta ważna
1: do 17 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
5: Mikołajki w Douglas
7: to światowe marki w super cenach Z rabatem do 30% oraz mnóstwo pomysłów na prezenty już od 35 zł. Zapraszamy do perfumerii Douglas, aplikacji oraz na Douglas.pl. Celebruj piękno w te święta z Douglas! Marian? Hmm? Jedziemy, gotowy jesteś?
1: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem Next Base z Media Expert to ja jestem gotowy na wszystko. Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no i stabilizację obrazu.
7: No i! Super, to sobie drogę do mamusi nagramy. My?
8: Co? Rewelacja! Kup teraz w MediaExpert. Wideorejestrator Nextbase w supercenie za 899 zł.
7: Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcę klienta dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
8: Czekaj, czekaj. Czyli kupując mieszkanie w grudniu, możemy zyskać.
7: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
8: A Archicom to wiodący polski deweloper.
7: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl.
8: Ceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Na
4: Reklama
0: Tok 360 Do 51 osób wzrosła liczba poszkodowanych w nocnym ataku rakietowym na Kijów W tym ataku wykorzystano rakiety Iskander oraz S-400 Informuje o tym Sztab Generalny Ukraińskiej Armii A już teraz łączymy się z Piotrem Andrusieczką, korespondentem Gazety Wyborczej w Ukrainie Dobry wieczór, witam w Radio Tok FM no, dobry wieczór. Chciałem pana redaktora na wstępie zapytać o to, co oznacza y, atak na Kijów. Po raz pierwszy od, y, od dawna mówimy o tym, że ukraińska stolica jest przedmiotem ataku, y, tak,
10: y, y, że tak powiem, y, ta, tak dużego ataku. Ja uściśle, uściśle, że to jest drugi atak od dłuższego czasu rakietowy, dlatego że poprzedni atak odbył się dwa dni wcześniej i też wykorzystanie właśnie pocisków balistycznych. Ale nie było tylu poszkodowanych, tade... zgadza się? Tak, tak, dlatego że no, widocznie te rakiety, po prostu rosyjskie rakiety zostały przechwycone jeszcze gdzieś na obrzeżach Kijowa i rzeczywiście te odłamki nie spadały na po prostu budynki mieszkalne. Tutaj jednak te, te ułamki właśnie tych pocisków, zestrzonych pocisków, no niestety spadły w rejonach, w dzielnicach już samego Kijowa i to spowodowało, spowodowało właśnie tyle tylu rannych. No niestety tutaj nie ma jakby na to rady. To znaczy dlatego, że jest albo do wyboru, albo zastrzeliwasz te rakiety, albo nie. I przez zestrzenenie, zestrzeliwaniu tych rakiet niestety jest to niebezpieczeństwo, że właśnie te elementy tych rakiet i nawet, jak to było widać przynajmniej w jednym miejscu, no głowica po prostu takiej rakiety, ona mogła nie zdetonować w powietrzu, te rosyjskiej rakiety i po prostu mhm. detonuje wtedy przy uderzeniu w ziemię, no i wywołuje e, ogromne jakby to pole rażenia dlatego, że te, te głowice są bardzo mhm. e, bardzo duże.
0: A jak w ogóle na obecnym jest... etapie radzi sobie Ukraina z dopieraniem tej rosyjskiej agresji? Bo pytam w ogóle o ten atak w kontekście tych raczej niepokojących informacji o tym, że Rosjanie częściej atakują, no kontrofensywa była raczej nieudana. Jak to wygląda teraz?
10: Mamy rzeczywiście sytuację, w której jakby Ukraina przeszła na zupełnie inny etap jakby prowadzenia działań wojennych i o tym zarówno mówił sam Wołodymyr Załański nie tak dawno, jakby przyznają też Ukraińscy wojskowi. Jak i eksperci, to znaczy Na no, Ukraina na dzień dzisiejszy przechodzi raczej do obrony, ale to, ta obrona bywa też oczywiście aktywna, to trzeba też rozumieć, że tam gdzie jest możliwość to Ukraińcy też kontratakują ale obecnie w ostatnich tygodniach widać, że to Rosjanie starają się przejąć inicjatywę na froncie i to w zasadzie widzimy, że są aktywni na całej linii frontu, czyli powiedzmy od tam, od gdzieś obrzeża obwodu charkowskiego aż po południe i wszędzie prowadzą ataki, no a takim największym symbolem tych walk i właśnie takich zaciekłych ataków jest Awdijewka w ostatnich, w ostatnich tygodniach, tam rzeczywiście no, Rosjanie starają się za wszelką cenę zająć to to miasto, które znajduje się niedaleko Doniecka i to trochę przypomina to, co się działo w ubiegłym roku wokół Bachmutu, gdzie też no, mieliśmy bardzo właśnie takie zaciekłe walki i też no, ponoszą ogromne straty, ale tak jak mówię, no, nie liczy się dowództwo rosyjskie z tymi stratami. Widać, że potrzebny jest sukces za jakikolwiek sukces w takim szybkim okresie czasu, być może do końca roku.
0: No i tu pojawia się pytanie, czy Rosjanie stali się mocniejsi, czy też Ukraina osłabła po prostu na tym polu walki. No i przechodzimy w ten sposób też do, do do tego tournée prezydenta Władimira Zamińskiego, który zarówno z Amerykanami, jak i unijnymi przywódcami, no w tej chwili z przywódcami konkretnie państw nordyckich także rozmawia o wsparciu dla Ukrainy. O co tutaj toczy się gra?
10: No, gra toczy się o, właśnie o to wsparcie, o broń i amunicję, no, której no, ewidentnie brakuje, dlatego, że ta pomoc wojskowa bardzo się skurczyła w ostatnich miesiącach. Znaczy mamy spadek yy, Widziałem ma porównanie, że jeżeli jeżeli by to porównać z ubiegłym rokiem, to co 90%, jakby mniejsze jest to wsparcie w teraz pod koniec, pod koniec tego roku. Więc rzeczywiście to jest ogromny problem, przede wszystkim związany z tym, co się dzieje w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, no, gdzie, nie ma, gdzie nie można osiągnąć, siły polityczne nie mogą osiągnąć kompromisu dotyczącego właśnie przyznania kolejnej transzy pomocy dla Ukrainy. Więc rzeczywiście to była w Stanach Zjednoczonych, to była wizyta, takie, można powiedzieć, jakby próba, nacisku właśnie na przede wszystkim na partię republikańską. Wydaje się, że ona niestety nie przeniosła rezultatu póki co, więc raczej do świąt nie zostanie jakby uchwalona właśnie, nie zostanie podjęta decyzja o przyznaniu tej pomocy. Natomiast no, o wiele większe sukcesy udaje się, udało się Zełenskiemu chyba odnieść właśnie w, na tym szczycie państw północnoeuropejskich, bo tutaj mamy deklarację zarówno Danii i Norwegii o, o takich transzach pomocowych, ale oczywiście ta Pomoc jest niewystarczająca tego, że to Stany Zjednoczone no, były głównym jakby tutaj donorem właśnie tej pomocy wojskowej.
0: No i o wsparciu, o członkowstwie także w Unii Europejskiej, o drodze do akcesji też o tym wszystkim jest Unijny Szczyt, który się rozpoczyna jutro. Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Ukrainie był razem z nami. A już za chwilę wrócimy na lokalne polskie podwórko. Będziemy rozmawiać o lekcjach religii w szkole. A to dlatego, że nowa minister edukacji zapowiedziała, że te lekcje religii będą ograniczone. Tak przynajmniej by chciała. Będę o realia szkolne, pytał w związku z tym Danuta Kozakiewicz, dyrektorkę szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. 天 160. To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany związane z religią w szkołach, to w kontakcie z Episkopatem tak zapewnia nowa minister edukacji Barbara Nowacka, która jednocześnie przy pierwszej możliwej okazji, tuż po tym jak został zaprzysiężony rząd, zapowiedziała, że będzie proponowała, aby z budżetu państwa finansować tylko jedną godzinę religii tygodniowo i nie liczyć oceny z tego przedmiotu do średniej. Już teraz łączymy się z Danutą Kozakiewicz, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dobry Wieczór. Witam w Radio Talk FM.
5: Dobry wieczór.
0: Jak pani odbiera te zapowiedzi?
5: Z zaciekawieniem i z takim znakiem zapytania, jaki będzie termin realizacji tego pomysłu, ponieważ obawiam się, że będzie to bardzo trudne, chociaż sam kierunek jest jak najbardziej dobry. W mojej szkole z kwestią religii mamy sporo kłopotów, już dosyć długo dokonaliśmy wielu zmian. Nawet w ubiegłym roku szkolnym pisałam prośbę do kurii o wyrażenie zgody na jedną godzinę religii w mojej szkole ze względu na bardzo mało liczne klasy. Niestety takiej zgody nie uzyskałam.
0: A poza tą przeszkodą ze strony kurii, to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby była jedna taka godzina i poza tym, żeby spełnić ten postulat, o którym mówi pani minister, czyli lekcja religii albo na samym początku, albo na samym końcu. Czy tak?
5: Tak. E Stworzenie takiego planu lekcji, żeby wszystkie te zajęcia były albo na początku, albo na końcu, bywa bardzo trudne. W momencie, kiedy mamy na przykład uzależnienia takie jak nauczycieli pracujących w różnych szkołach, kiedy mamy katechetów, którzy pracują nie, w niewielkim wymiarze zatrudnienia, w tym momencie utworzenie takiego planu bywa trudne. U mnie się udało, ale ja zrobiłam coś takiego jak połączenie lekcji religijnych Religii w wielu klasach, więc na poziomie klas niemal wszystkich, poza jedną klasą czwartą, mam połączone lekcje religii, co znacząco zmniejsza ich liczbę. Jedynie w klasach 1-3 te lekcje są niełączone, bo tam jest troszeczkę więcej dzieci. Ogólnie w całej szkole mniej więcej. 40% uczniów to są uczniowie uczęszczający na religię. W tym momencie, kiedy ja połączyłam te lekcje, udało mi się zrobić plan w taki sposób, że wszystkie lekcje religii są na pierwszych bądź ostatnich godzinach. Jeżeli nie robimy takiego połączenia, bywa to wręcz niemożliwe.
0: Jeśli chodzi o lekcje religii, to czego oczekuje społeczność szkolna?
5: Przede wszystkim dobrych katechetów, bo jeżeli już jest lekcja religii, to niech będzie to lekcja religia, religii pełnowartościowa, taka, która faktycznie przynosi dzieciom jakąś wiedzę, jakąś korzyść. To jest pierwsze. Z katechetami jest bardzo trudno i jakość ich pracy bywa bardzo różna. Druga rzecz, my chcielibyśmy i najczęściej właśnie tak to wygląda, że rodzice oczekują czegoś w rodzaju religioznawstwa. Nie połączonej y, metody pracy z liturgią, z głęboko pojmowaną wiarą, tylko religioznawstwa, które dostarczy wiedzę. Natomiast chcieliby ci rodzice bardzo często, żeby kwestie liturgiczne dotyczyły kościoła, Wiedza może znajdować się w szkole. I jeżeli zrobimy to w ten sposób, to bardzo dobrym rozwiązaniem właśnie byłoby na początek zmian związanych chociażby z konkordatem wprowadzenie takiej zasady, że w szkole jest jedna lekcja, która daje wiedzę. Natomiast wszelkie zagadnienia dotyczące liturgii, Mogą odbywać się w kościele, chociażby finansowane również przez rodziców, finansowane przez kościół. Czyli państwo i szkoła odpowiada za wiedzę, nie za liturgię i wiarę.
0: A czy to jest już ten moment na zmiany? No bo jak pani mówi o tym, że rodzice mieliby płacić za takie lekcje, czy też kościół miałby płacić, to, to brzmi tak jak jakaś. Y Niezbyt realna wizja przyszłości. Natomiast y, też o czymś świadczą spadki, jeśli chodzi o liczbę uczniów chodzących na religię.
5: Dlatego na początku pojawił się na początku mojej wypowiedzi pojawił się znak zapytania. Na ile jest to realne? Jest pewne zagadnienie, które urealnia wszelkie działania. To jest kwestia tego, że w tej chwili um, liczebność uczniów na lekcjach religii znacząco spada. I powinna um, pojawić się refleksja również y, po stronie y, episkopatu, że coś zrobić jednak trzeba, bo ta forma, która jest w tej chwili, forma nauczania religii w szkole, powoduje spadek zainteresowania tymi lekcjami. Czyli trzeba podjąć kroki z obu stron. Naprawcze, zmieniające. Ten projekt, który przedstawiła pani minister jest projektem dosyć moim zdaniem takim łagodnym, biorącym pod uwagę potrzeby obu stron i tych, którzy chcą, żeby jak najmniej było kwestii związanych z religią w szkole i tych, którzy chcą, żeby religia pozostała. Taki kompromis. Na razie nie likwidujemy, nie wiem co będzie dalej. Rozmawiamy z episkopatem, pozostawiamy jedną godzinę i dyskutujemy. Dyskutujemy w ramach całego społeczeństwa. Czy naprawdę religia w szkole jest to dobry pomysł? Czy religia przy kościele nie byłaby pomysłem znacznie lepszym, gdzie jednak Samo podejście mhm. do nauczania Jest
0: inne Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie Była razem z nami tuż przed 19. Za chwilę informacja
4: Reklama.
8: Cześć wszystkim, tutaj Tomek Słuchajcie, mam nowy samochód Byłem na wyprzedaży w Toyocie I wyjechałem z salonu Corollą Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji Wyświetlacz 12,3 cala Z cyfrowym kokpitem jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam.
7: Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcy klienta, dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
8: Cześć, cześć, czyli kupując mieszkanie w grudniu możemy zyskać?
7: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz. A
8: Archicom to wiodący polski deweloper.
7: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl.
8: I finałowe pytanie. Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem?
7: 10 złotych. Takie!
8: Odkryj Hitmaka, a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 złotych. Nie tak dawno temu obok rzeki Wisły była sobie elektrownia po Wiśle, a w niej tysiące świątecznych prezentów. Każdy, kto pojawił się w jej progach, mógł znaleźć idealny prezent dla najbliższych. Elektrownia po Wiśle.
11: Prezenty jak z bajki. Marian, mm?
7: ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta?
11: No, na kupowanie prezentów.